0: In der Schweiz fehlen Fachkräfte, zurzeit etwa 120'000. Prognosen sagen, dass es bis Ende Jahrzehnt eine halbe Million könnten sein. Wie hätte es so weit kommen können? und was können wir gegen den Fachkräftemangel machen? Helvetia, lass uns reden. Das ist der Podcast vom Strategiedialog 21 mit dem festen Duo Jobst Wagner, Unternehmer und Initiant vom Strategiedialog 21 und dem André Silberschmidt, Nationalrat der FDP im Kanton Zürich. Heute mit ihrem Gast Samira Marti. Sie ist SP-Nationalrätin im Kanton basel -Land. Ich bin Patrick Rohr, Journalist und Moderator und frage mich schon lange, was ist eigentlich passiert, dass uns plötzlich so viele Leute auf dem Arbeitsmarkt fehlen? Und ich glaube, Jobst, da bist du als Grossunternehmer international tätig, der Richtig, um uns eine Antwort zu geben.
1: Ja, Es ist nicht plötzlich etwas passiert, es hat sich länger gebahnt. Es ist auch nicht nur ein Schweizer Phänomen, das ist in Europa und sogar in allen anderen Ländern, wo man jetzt aus eigener Erfahrung und Sicht, also auch in Nordamerika oder China sogar. Ein wichtiger Faktor ist sicher, dass die Demografie äh, da drin spielt. Wir haben seit dem letzten Jahr in der Schweiz eine Saldo-Negativ-Bilanz. Das heisst, wir haben rund 30'000 bis 50'000 Leute, die Zahlen sie vom SECO erhärtet, die aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und nicht ersetzt werden können durch junge Menschen. Das heisst, das ist der demografische Wandel. Das ist ein Faktor. Der Faktor. Das aus der Krise von der Corona-Zeit herkommen. Da heißt sich einfach viele Verhaltensweisen verändert. auch Stichwort Homeoffice und andere Bedürfnisse der Arbeitnehmer, die dort anspruchsvoller wurden, kommt zu Generation Y, Generation Z, wo andere Vorstellungen haben. Und es wird einfach halt auch immer mehr ähm, Anspruch gestellt, zu Recht, es ist mehr Arbeitnehmermarkt, heute nicht mehr Arbeitgebermarkt, sodass wir als, als Unternehmer, als unternehmer und Arbeitgeber attraktiver müssen sein und es ist beispielsweise auch noch so, dass wir zum Beispiel Mühe haben, Lehrlinge zu finden. Es gibt immer weniger Leute, die bereit sind, Lehrling zu werden. Und der letzte Punkt ist aus meiner Erwartung noch ein gesellschaftlicher Wandel. Die Frage, was hat Arbeit für einen Wert, wie wird Arbeit auch wahrgenommen und Berufsbilder Seien zum Teil auch renovationsbedürftig. Mhm. Also
0: gesellschaftlicher Wandel auf der einen Seite, der Wettbewerb unter den Unternehmen, aber ganz klar, es fehlen auch Leute, weil immer mehr Pension gehen und immer genau. weniger nachrücken. Genau. Samira, wirst du Probleme am gleichen Ort verorten.
2: Ich glaube schon, der demografische Wandel war absehbar. Gewesen. Mhm. Das Paradoxe ist ja, dass wir die letzten 10, 15 Jahre vor allem darüber diskutieren, dass man das Gefühl hat, die Arbeit geht, muss. Es wird alles abgeschafft über Digitalisierung und so weiter und der Mensch und die Arbeitskraft ist etwas mit, mit Ablaufdatum. Im Moment sind wir in der gegenteiligen Situation. Ich glaube auch, dass das ein Grund ist die ganze Angst vor der Robotisierung und so weiter, dass, dass man zu wenig gemacht hat. Jetzt in der Schweiz glaube ich haben wir eigentlich in den letzten 50 Jahren vieles auch richtig gemacht. Wir haben zum Beispiel Frauen in den Arbeitsmarkt geholt, wir haben viel eine höhere Beteiligung von der Gesellschaft im Arbeitsmarkt und wir sind stark produktiver geworden, aber ich denke auch, der Arbeitsbegriff an und für sich ist auch im Wandel. Also was zählt man überhaupt auch gesellschaftlich zur Arbeit dazu? Da hat natürlich mit der Beteiligung der Frauen sich vieles geändert, sodass auch plötzlich, man musste feststellen, dass die Grundlage vor allen Wirtschaften auch die sogenannte Sorgearbeit ist, Familienarbeit, dass ohne das einfach nicht funktionieren würde oder mhm. Kein Mensch könnte am morgen arbeiten, wenn niemand auf die Kind schaut. Das ist einfach so. Das heißt, da muss man sicher auch im Bereich der Vereinbarkeit vorwärts machen.
0: Sind wir dort noch nicht weit genug in der Schweiz?
2: Nein, ich sage immer, wenn die Schweiz, also Es gibt ja jetzt Bewegungen, die sich daran stören, dass Menschen in unserem Land vom Ausland können wir arbeiten können, mhm. über Personenfreizügigkeit. Und ich sage immer, also man kann sind die
0: rechten Partien vor allem.
2: Es sind die rechten Partien, die mhm. sich an dem stören. Und ich sage immer, wenn, wenn man so fest darauf beharren möchte, dass man ein konservatives Land bleibt, wo die Frauen im Schnitt 40 Prozent schaffen, muss man sich nicht wundern, wenn dann andere kommen und sagen, ich würde den Job sonst übernehmen. So. Das heißt, also man, man muss die Frauen nur besser integrieren? Ent, genau, die rechten Partien müssen sich ein bisschen entscheiden, finde mhm. ich auch. Man möchte mit eine Erwerbsbeteiligung der Frauen erhöhen. Mhm. Das bedeutet aber auch, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich, dass man gewisse Rollenbilder überwinden und auch sie zu dem Wandel beitragen. Mhm. Oder auf der anderen Seite, dass man im Ausland rekrutiert, so wie wir das ja eigentlich schon immer gemacht haben, muss man ja ehrlich sagen.
0: Da hat schon zwei konkrete Lösungsansätze. André, du bist einer, der eher rechtspolitisiert bessere Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt Bietet die FDP der Hand? Ja, sicher bieten wir da Hand. Ich wollte mich daher noch
3: zu der SVP abgrenzen, weil man hat von der rechten Partei geredet hat. Also wir, wir sind ja sehr stark für die Personenfreizügigkeit, aber also sonst gebe ich 100% Recht. Was, was gesagt worden ist, natürlich, wenn wir weniger arbeiten in der Schweiz, irgendjemand muss den Job machen. Und früher hat man immer das Gefühl gehabt, die Ausländerinnen und Ausländer nehmen uns den Job weg. Oder? Das ist also ein bisschen auf dem Plakat gestanden. Und jetzt können wir sagen, zum Glück haben wir die, die in die Schweiz kommen und wollen arbeiten. Zum Glück hat die Schweiz auch die Attraktivität. Oder? Stellen wir vor, wir wären nur ein Auswanderungsland. Und hätte die demografische Entwicklung, dann würde es wirtschaftlich ruinös gehen. Und darum glaube ich, äh, solange wir die Attraktivität haben, aber das ist ja auch immer ein, ein relatives Spiel. Also wenn andere Länder, wir sehen es jetzt beispielsweise bei Portugal, mhm. da haben wir eine netto Auswanderung in der Schweiz. Das ist auch immer spannend zu sehen, dass die Personenfreizügigkeit das nicht immer nur äh, one way ist, sondern es kann durchaus einmal auf die andere Seite gehen, wo äh, die Portugiesinnen und Portugiesen wieder zurückgehen. Weil Portugal Weil's viel besser geht. Portugal hat die sich in Deutschland Deutschland entwickelt in der und, und wird mhm. auch eine gute Kauf auch in der Schweiz geschafft hat und, und vielleicht den Lebensabing in Portugal verbringen. Aber wir reden jetzt ja mehr über, über die Fachkräfte und ich denke da ist ein entscheidender Punkt ist auch welche Anreize setzen wir von der Politik. Wir können ja nicht auf den Knopf drücken der Politik und sagen jetzt müssen alle mehr arbeiten. Aber wir können die Rahmenbedingungen verändern und ich denke ein wichtiger Punkt ist die Individualbesteuerung. Mhm. Das heisst, heute ist es so, dass äh, früh die Ehepaar eigentlich zusammen besteuert werden. Und durch das relativ schnell in eine höhere Progressionsstufe kommen. Und da überlegt sich viel, soll ich jetzt mein Pensum von 20 bis 40 Prozent aufhören? Weil die mehr ich habe, da geht eine Zeit dann eigentlich für die Steuern weg, wenn der Erste oder die Erstverdienerin äh, ein, ein höheres Einkommen hat. Mhm. Und ich denke, da ist wichtig, dass man endlich äh, dafür sorgt, dass jede Person äh, selber eine Steuererklärung hat und nicht mehr, dass das zusammen gemacht wird. Und das würde natürlich die negative Anreiz im Steuersystem massiv verkleinern, dass sich auch mehr arbeiten muss. Lohnen. Weil ich denke, mhm. das ist etwas Entscheidendes. Wenn sich die Leute müssen überlegen müssen, sind die Anreize überhaupt richtig gesetzt, dass sich es das lohnt, mhm. mehr zu arbeiten,
0: mhm. äh, dann sind das Hürden, die man schnell beseitigen muss. Darf ich die ich, ich finde das spannend mit der Individualbesteuerung. Ich finde die Integration der Frauen ein sehr wichtiges Thema. Ich finde die Zuwanderung sehr ein sehr wichtiges Thema und würde die Themen gerne separat anschauen. Schauen wir zuerst die Integration der Frauen an. Samira. Du hast vorhin gesagt, es ist ein Haufen passiert in dieser Hinsicht, aber wenn man die internationalen Zahlen vergleicht, eigentlich sehr wenig. Ähm, Im Vergleich mit anderen OECD-Ländern gibt die Schweiz 0,1% vom Bruttosozialprodukt aus für die externe Kinderbetreuung. In den skandinavischen Ländern sind das 2%, im Schnitt in der OECD 0,8%. Da hängt die Schweiz offensichtlich hinterher. Was könnte die Schweiz dann noch machen?
2: Ja, also du hast es jetzt eigentlich gerade selber gesagt, mehr Geld investieren, oder? Also das <lacht> steht und fällt einfach mit der Infrastruktur. Das zeigt auch Studien, dass wenn das Angebot besser ist, das heißt, wenn es mehr Platz gibt und wenn die auch günstiger werden für die Familie, <lacht> dann steigt die Erwerbsbeteiligung der Frauen an. Es gibt eine Studie äh, vom, vom Bundesamt für Statistik, die zeigen, dass 30% der Frauen sagen, ich würde eigentlich gerne mehr. Es ist aber zu mühsam, es ist zu teuer, es, ist, es geht nicht. Je nachdem kommt ob man jetzt urban oder eher ländlich lebt. Mhm. Da ist das Angebot von der Kita-Süd noch viel zu unterschiedlich. Und, Und
0: das müsste der Bund dann finanzieren da, oder auch die öffentliche Hand?
2: Die öffentliche Hand, wir sind ein föderales Land, das ist klar, das mhm. macht nicht jemand Aber ich glaube, es ist schon auch nicht gelöst, indem man einfach sagt, Kanton müssen halt schauen, weil wir haben das bundesweites Interesse mhm. daran, haben, dass der Servicebublik, es ist Teil heutzutage in anderen Ländern vom Servicebublik, dass der auch garantiert ist, weil wir ein volkswirtschaftliches, hoches Interesse an dem haben und in dem Sinne kann man es jetzt nicht nur den Kantinen überlassen. Mhm. Es liegt auch eine Vorlage schon auf dem Tisch, die mhm. massiv mehr Geld will investieren will. Und wo ich darauf wirklich hoffe dass, dass wir da wirklich vorwärts Der Nationalrat kommen. hat im März
0: ja gesagt zu dem, genau. 20 Prozent wären das, wo wir dann die öffentliche Hand quasi beisteuern würden, mhm. gegen die FDP. Ja, wir sind im Grundsatz so einverstanden. Es ist einfach, es ist Aber. sehr viel Geld, das der Bund zahlen muss.
3: Mhm. Und wir müssen einfach sehen, wir haben eine Schuldenbremse. Und alles Geld, was wir jetzt mehr beschließen zum Ausgeben, muss man ehrlicherweise diskutieren, wo wenn wir weniger ausgeben. Mhm. Also, dann müssen wir vielleicht bei den Hochschulen sparen, oder man kann bei der Armee sparen, oder bei der Kultur oder der internationalen Zusammenarbeit. Aber es ist einfach so, wir können nicht einfach unendlich viel mehr Geld ausgeben im Bund. Ohne die Steuern zu erhöhen, oder? Sonst müssen wir, müssen wir halt, äh, Bundessteuern aufsetzen. Und darum sind wir der Meinung, ja, der Bund hat meine Mitverantwortung. Aber das sind jetzt, glaub, etwa 700 Millionen pro Jahr mhm. wiederkehrende Kosten, die der Nationalen beschlossen haben, Und wir gefunden haben, das geht zu weit. Aber es ist immer noch Kann wahnsinnig werden.
0: wenig im internationalen Vergleich.
3: Mit einem 0,1 Prozent Ja, es ja, ist natürlich, weil vor allem Gemeinden und Kantone in der Schweiz für das verantwortlich sind. Generell für die bis zum gewissen Alter. Ich sind ja vor allem also für die obligatorische Schule sind Kantone
0: verantwortlich. Aber das ist mit und eingerechnet, Das ist die ganze öffentliche Hand. Ja, oder?
3: eben. Aber ich finde, man muss Kantone auch ein bisschen die Verantwortung nehmen. Ja. Sie können das nicht einfach abschieben. Kantone schreiben jedes Jahr äh, schöne Gewinn. Die haben immer mehr Einnahmen als Ausgaben und einen Bund geht es finanziell nicht gut. Und ich finde, auch, wahrscheinlich ist auch das Bedürfnis von der Familie in Hergiswil anders als von der Familie der Stadt Zürich. Und darum ist, ich denke, eine bundesweite quasi eine Art Grundunterstützung können wir durchaus unterstützen. Aber die Spitze vom Bedürfnis, das muss man auch vor Kanton. Ort, oder? Da mhm. gibt es vielleicht gewisse Gemeinden oder Kantone, die sagen, das ist auch für uns ein Attraktivitätsstandort, ein äh, Attraktivitätsvorteil, wir wollen da mehr investieren, mhm. und andere haben vielleicht auch noch andere kulturelle Hintergründe, die wollen weniger investieren. Ja, also es ist Sache der Kantone, Samira.
2: Ja, es ist aber wirklich ein bisschen das Gärtchen-Denken, das uns nicht weiterbringt, weil logisch, wir haben eine Schuldenbremse, kurzfristig stimmt das auch, wenn man mehr Geld ausgibt, muss man es nicht sparen. Ich glaube aber, gerade bei so einem Projekt darf man einfach nicht vergessen, wie viel auch äh, Anreiz das wird auslösen wird und dass eben ein Finanzhaushalt von einem Land ein bisschen anders funktioniert als mein Sackgeld, das 16-jährige Teenager. Oder? Mhm. Äh, von dem, wenn wir das Geld investieren, die 700 Millionen, die werden sich noch so lange auszahlen. Man weiss wirklich, also neun von zehn Studien, die die Kommission angeschaut hat, oder, hat klar gesagt, die Erwerbsbeteiligung wird aufgehen. Das sind dann mit den Steuereinnahmen, die Kanton, Gemeinde und Unterbund alle Werte haben. Ich denke, das ist einfach eine Investition. Man darf das nicht als Ausgabe bezeichnen, sondern so das ist eine Investition. Wo der Return
0: ganz gross ist. Und da müsstest du als Unternehmer ja sagen, super, grossartige Idee, weil jetzt müssen wir häufig die Unternehmen selber anschauen, dass Kinderbetreuung geregelt ist. Es gibt viele Privatinitiativen ja. und so weiter,
1: wo siehst du das Lösung? Das ist schon so. Andererseits bin ich natürlich auch wieder dagegen, dass die Steuern erhöht werden, wenn man so etwas finanziert. Also es ist irgendwie, kommt es linke Tasche, rechte Tasche, oder ich glaube, es muss eine Mischung sein, aus mehreren Faktoren, sicher hilft es, wenn dort äh, ein bisschen mehr gemacht wird für die Kita. Am Ende ist die Frage, lohnt sich zu schaffen? Lohnt sich die Arbeit? Und, und jetzt rennt jetzt, jetzt sind häufig nicht. so. Frage, ja, es rennt mhm. häufig nicht. Aber ich würde jetzt auch das Scope erweitern, nicht nur das finanzielle ist ein Aspekt, sondern auch das ideelle. Die Frage ist, zum Beispiel von den Unternehmern und das ist der Unterschied in Skandinavien, wir kennen das aus eigenem Beispiel und Erfahrung, Anschauung, Dort, wie zum Beispiel am Morgen, in den Unternehmungen gibt es keine Sitzungen, bis um, oder Erstsitzungen ab den 9. bis um 3. Und das ist zum Beispiel etwas, was es vereinfacht, auch für, für, für Partner. ist übrigens nicht nur die Frau, sondern auch der Mann, wo man vielleicht Teilzeit nach einem Modell hat oder ein bisschen reduzierte Arbeitszeit hat und nachher auch vom Unternehmer her, Unternehmungen her, ein Zeitraster arbeiten nicht hat, die familienfreundlicher ist. Und so ein bisschen das, das Ausspielen mag Frau bin ich nicht unbedingt dafür, sagen. bei diesen Familien, wo es darauf abkommt, weil es ja ideal, wenn beide ein bisschen, ähm, etwas beitragen, oder? Der Muttertag und Vatertag. Ja gut, man macht einen <lacht> Familientag. Also das, das ist so der Aspekt. Ähm, aber darf Tag, ich darf ganz kurz noch glaube, in ja.
0: Schweden bleiben. Die sogenannte Tag ist ja. die Kindertagesstätte. Die am morgen um 6 Uhr ja, haben am ja. Abend bis um halb, bis sieben Uhr offen. Also ja, auch da ist, ist das Modell ganz anders
1: also die, als in der Schweiz. Genau, Und das, aber es halt muss geben. zeitlich passen, ja. es muss finanziell passen. Ja. Und es muss ideell stimmen. Und nachher, glaube ich, kann der Staat ein bisschen mithelfen, aber es muss nur auch ein im Rahmen vom. Ja, aber wie gesagt, die Frage ist, was ist der Anreiz? Wie, wie, wie viel muss man geben? Mhm. Und nochmal, es ist nicht nur ein finanzielles Thema. Es wird häufig einfach auf das verkürzt. Mhm. Ich glaube, es braucht das Thema Öffnungszeiten. Es braucht bei uns, bei den Unternehmungen auch Bereitschaft, zu sagen, wir haben eine gewisse Präsenzzeit wo nicht von morgen um 8 Uhr bis um 5 Uhr ist, 9 mhm. to 5 Uhr, sondern kann auch reduziert sein. Sättige Modelle.
0: Gut, darf ich ganz kurz über die Zuwanderung reden. Ist auch ja. spannend, wenn wir die Zahlen im ersten Quartal 2023 im Monat sind 9000 Menschen in die Schweiz so gewandert. netto ungefähr um die 5000, weil etwa 4000 auch abgewandert sind? Mhm. Hat das eine Obergrenze? Oder sind wir einfach angewiesen darauf, dass immer mehr Leute
1: in das Land kennen, damit man ähm, den Fachkräftemangel, den wir haben, abdecken kann? Gut, das ist am Ende die Frage, die 10 Millionen Schweiz. Ihr, Auf die, die Stürmer wir zu, das Jahr werden Ich habe ja. das schon vor 10 Jahren mal in einem Artikel geschrieben, bezüglich die 10 Millionen Schweiz wird kommen. Wir sind mit dem auch noch nicht übervölkert. Taiwan, wo gleich groß ist wie die Schweiz, hat 25 Millionen. Also das ist alles auch schon äh, da Ein bisschen weniger genau. Berge. <lacht> also gibt es eine Obergrenze. Ähm, ja, es geht sicher eine äh, Frage, was ist verträglich pro Jahr, was kann die Schweiz absorbieren. Mhm. Ähm, und die Nettobilanz, die, die ist im Moment glaube ich nicht überschritten, dass wir das, was wir absorbieren können, äh, auch können wir absorbieren. Aber klar, äh, wenn es natürlich Migrationsströme gibt, die jetzt, wo, wo zusätzlich zu der Frage von der, von der Personenfreizügigkeit uns würde belasten belastet, dann können wir sicher an eine, an eine gewisse Obergrenze. Aber das ist ja nicht mhm. unser Thema in diesem Moment. Aber
0: es ist natürlich die Frage, wie viele Leute wir noch einholen, wollen. André? Ja, ich glaube, die
3: Frage können wir ein bisschen als Gesellschaft selber beantworten, indem wir mhm. auch zeigen wie leistungswillig das wir sind oder ich sage jetzt wenn die die leistungsfähig sind nicht mehr leistungswillig sind, dann hat das halt zur das Folge, dass wir eine höhere Zuwanderung haben. Es gibt immer die, die aus verschiedensten Gründen weniger können arbeiten können. Und ich denke, das wird dann so bleiben. Aber die, die wirklich äh, ja, gut Zweig sind, in der Schweiz ausbilden, viel investiert in die Ausbildung, wenn die sich dann aus was für Gründen auch immer dann entscheiden, äh, weniger zu arbeiten, dann wird das zu mehr Zuwanderung führen. Und ich glaube, es Gibt für dich eine Grenze, retten? Nein, das kann man nicht. Das wäre auch völlig... Äh, also, asozial oder, oder das ist ja immer human. Wenn man sagen dann die 9,1 Millionen, der darf einfach nicht mehr kommen. Also, das wäre ja dann komisch, darum, das ist ja nur eine künstliche Grenze zu setzen. Letztendlich, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir in die Infrastruktur investieren. Dass wir schauen, dass unsere Schienen, unsere Strassen, unsere Schulhäuser, unsere Energieinfrastruktur, dass das alles nachkommt. Und dass wir da sehr Umsetzung viel haben. Geld, das wieder fällt für Kinderbetreuung zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir das eine gegen andere sollte ausspielen sollte. Also mm -hmm. Ich denke, da haben wir, haben, wir langfristig, müssen wir in die Schweiz investieren. Und müssen einfach schauen. <lacht> das ist jetzt aber auch gleichzeitig das, was ich vorher
2: gesagt habe. Ja, nein, man muss einfach, man also muss auch Referenz. schauen, dass nicht alles der Bund macht, oder?
3: Weil, will haben im Wesentlichen die Steuereinnahmen, also haben viele Steuereinnahmen in der Schweiz. Ja. Und dann alles am Bund immer delegieren. Da bin ich dagegen. Aber wenn wir reden von investieren, ist das auch eine Verbundsaufgabe. Und ich, ich bin einfach, ich nehme einen Gegner davon, dass man immer mehr Aufgaben vermischt. seit sagt der Bund ein bisschen den Kantonen und ich finde, man, man kann von mir also sagen, der Bund macht die ganze Kinderbetreuung. Aber dann muss man es den Kantonen und der Gemeinden wegnehmen und dann, dann müssen wir aber auch die, die dann zum Bund hochlassen. Ich bin immer noch ein überzeugter Föderalist, aber ich bin einfach dagegen, wenn man sagt, eigentlich sind die Kantone verantwortlich, mhm. aber der Bund kann es nicht finanzieren. Samira
0: hat vorher gelacht. Warum Samira?
2: Ah, weil, weil das einfach wirklich ein gutes Beispiel ist, jetzt, was der andere gesagt hat, dafür, wie wir um Themen umredet. Das meine ich jetzt nicht persönlich, sondern mehr, wenn einem etwas wichtig ist, sagt man, es ist eine Investition. Wenn einem etwas nicht nur wichtig ist und man das Geld nicht in die Hand nimmt, dann sagt man, es ist vor allem eine Belastung für den Staatshaushalt. Darum finde ich immer, die finanzpolitischen Debatten, die sind richtig, wenn man darüber schwätzt, mhm. wie viel Geld will man den Menschen wegnehmen wie man Steuern, wie viel will man ausgeben, was ist eine sinnvolle und was mhm. nicht. Aber beim einen sagen, man kann es leisten und beim anderen nicht. Das schafft immer die die Leute auch nervt. Das spüre ich sehr fest, also, wenn man mit älteren Leuten schwätzt. Das, das können wir politisch nicht vermischen, das hat auch mit dem zu tun. Aber einfach ein Beispiel. Oder Leute verstehen nicht, wie es möglich ist, dass wir mit Milliarden von Franken jetzt in, ins Risiko gegangen sind, zum CSL-Übernahmen von der UBS und dann mhm. bei ihren Anliegen es immer heißt, es gibt kein Geld. Auch wenn das natürlich finanzpolitisch überhaupt nicht das Gleiche ist, aber ich finde, man muss dort immer aufpassen, ich erwarte eine gewisse Ehrlichkeit und das meine ich jetzt nicht für die anderen spezifisch, gar nicht, sondern wirklich von den politischen Institutionen und den Parteien, mhm. dass man ehrlich kommuniziert, wie sonst Glauben einem die Leute nimmt. Mhm.
0: Kann man nochmal zu äh, zur Samira, wie mhm. sieht man das für dich dort aus Ist-Schweiz ist ein Einwanderungsland, logisch. Wir brauchen ja, die Einwanderung auch, ja. Ja. aber wo hat es Grenzen?
2: Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also man sieht z.B. in Ostdeutschland, was es heisst, wenn man eine Auswanderungsregion ist. Mhm. Also zusammen mit dem demografischen Wandel, wie das schon gesagt worden ist, ist das einfach wirklich nichts Schönes, so volkswirtschaftlich. Wir, müssen, wir können froh sein, drum. Dass, äh, dass wir Menschen haben, die es zu lange können, können arbeiten können. Das war auch schon immer so. Gewesen, oder? Es klingt jetzt so ein bisschen weg der 9-Millionen-Schutz, 10-Millionen-Schutz, klingt, wie wenn das etwas Neues wäre. Dabei ist schon der Gotthardtunnel von ausländischen Arbeitskräften gebaut worden. Nur behandeln wir sie heute menschlicher zum Glück dank Europa, dank der Personenfreizügigkeit mhm. Noch Aber jetzt haben wir das da Problem. Ist, oder?
0: Die Schweiz steht im Wettbewerb, das hast du hast vorhin Portugal erwähnt, André, mit mhm. EU-Ländern, wo auch Absolut. immer stärker werden, wo wirklich ernsthafte Konkurrentinnen Konkurrenten werden, auch für uns. ist die Frage, müsste wir nicht eigentlich möglicherweise ein bisschen lockern und halt auch noch andere Arbeitskräfte in die Schweiz reinlassen, anstatt nur auf Personenfreizügigkeit zu vertrauen. Weil sonst haben wir da irgendwann ein Problem, wo wir mit offenen Augen drehen oder nicht?
2: Also ich glaube, in Europa haben wir einen großen Vorteil und das ist das Lohnniveau. So. Also die Menschen können mir gerne in die Schweiz arbeiten. Mm -hmm. Grundsätzlich. Und das, denke, das sind zu wir dann wir auch für also heute, früher hat man gesagt, Hochiline ist ein Wettbewerbsnachteil. Heute muss man sagen, das hast du schon am Anfang gesagt, oder? Es ist ein Arbeitnehmermarkt im mhm. Zeiten von Mangel von Arbeitskräften. Das heisst, gute Lohn- und Arbeitsbedingungen, das ist das Plus. Und zu muss man auch Sorge tragen in der Schweiz. Mhm. Dass man keine so 1 Euro, grosse Branchen mit 1 Euro Jobs wie in Deutschland haben, nur um ein Exportland zu sein. Da bin ich, glaube heutzutage wirklich froh, dass wir das nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass die Lebensqualität der Bevölkerung einfach höher ist. Dann glaube ich, Migration wird immer geben. Wahrscheinlich flacht es dann auch irgendwann ab. So, ich glaube, 25 Millionen ist wahrscheinlich nicht ganz realistisch in der Schweiz, aber ich finde es ja interessant, dass man mal auch Beispiel beizieht, dass man auch mal Diskussion von einer anderen Seite anschaut. Mhm. Aber es ist natürlich vor allem Polemik jetzt darum, irgendeine so Fixzahl zu setzen. Ja,
1: ja ich ja, also wie gesagt, wir, wir hatten massen einwanderungsinitiativen nicht vergessen und ich glaube, die Thematik ist jetzt vielleicht heute nicht ganz im Zentrum von der Diskussion, aber schwingt natürlich voll mit. Und also ist angenommen worden damals, ist angenommen also es gibt also wir Streit. irgendwie so eine Art Widerstritt mhm. zwischen dem Zehn Millionen Thema, das sich entwickelt mhm. hat, Es geht in diese Richtung. Mhm. Das ist per se für mich nicht schlecht. ich bin beim Anderen, braucht es braucht ein gewisses Wachstum. Wenn wir, wenn wir weniger haben und retour gehen im Bevölkerungswachstum, haben wir ein Problem. Und China wird das Problem zum Beispiel haben und darum ist in China natürlich eine gewisse Nervosität. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen, das betrifft mich selber, ich bin jetzt 64, ich werde nächstes Jahr 65, AHV, Alter haben. Jetzt lansierst das letzte Thema, das wir da sprechen, die die schauen, ich <lacht> Darf ich noch ganz kurz ja, nachfragen? Ich okay. werde nämlich auf das Thema kommen, aber ganz kurz ja, ja. noch ja. ja. äh,
0: zur Zuwanderung. Es gibt ja noch ähm, den Umkehrschluss, den zum Beispiel die SVP macht, was heißt, je mehr Leute rein desto mehr brauchen wir logischerweise Arbeitskräfte, in den Spitalen usw. So ähm, wenn wir weniger Zuwanderung hätten, braucht man auch weniger Arbeitskräfte.
1: Ja, aber das ist so der mit dem Schwanz. Also meine, wir haben die Pflegeberufe zum Beispiel, die seit, seit Jahrzehnten ein Mangel ist oder angesprochen wurden, frühe Bauarbeiter etc. Das ist einfach Fakt und die brauchen wir, die Leute. Und natürlich gibt das in diesem Sinn einen gewissen Schneeballeffekt. Aber man kann ja nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, das wollen wir gar nicht, weil sonst hätten wir eh immer mehr und, und über diesen Weg ist das, ist das gar nicht nach dem Verursacherprinzip gefragt. Also, da kann ich umgekehrt sagen, gut, dann müssten halt viel mehr Schweizer bereit sein, Schufl in die Hand zu und in die nächste Gotthardröhre ausbuddeln oder bereit sein, in der alten heim und sonst dort mitschaffen. Das ist aber nicht der Fall. Ja. Von dem her ich finde das eine absolut unehrliche Diskussion und die geht wirklich an der Ursache vorbei. Gut, reden wir über deinen Geburtstag. Nein, du, nein, wirst, nein. Du, wirst, du wirst ja über 60. Ja.
0: Das heisst, du wirst gerne noch ein länger arbeiten. Kann ich das dazwischen da zwischen ja. den
1: Zielen raus? Genau. Mhm. Und, und dort ist, das ist auch schon angesprochen worden, also individuelle Bestörung jetzt für Leute, die im Arbeitsleben sind, ist ein Thema, mhm. das andere jetzt es genannt. Und das andere ist, du wirst heute penalisiert, wenn du länger arbeiten willst. Da gibt es einfach steuerlich, aha gibt es einfach verschiedene Effekte, wo, wo man muss sagen, jetzt normal verdienende, mhm. ja, der fragt sich natürlich, er, er es gibt andere Leute, die wollen definitiv nicht mehr oder können nicht mehr. Mhm. Gerade die, äh, schwerer arbeiten, die, also körperlich arbeiten, die, aber andere, die wollen das. Und da sollte man auch äh, eine Lösung finden, dass man dort, äh, dass man dort einfach die Inzentivierung, so wie mir's es bei der Kita hatten, bitte auch äh, ermöglicht, dass man, wenn man älter wird, auch gewisse, gewisse Möglichkeiten haben. Gut, also
0: die Lösung wäre einfach, Samira. Wenn mehr Leute in Pension gehen, als nachrücken auf dem Arbeitsmarkt, muss man einfach sagen, das Pensionsalter rauf Aber da sträubt sich die SP ja mit ja. allen Händen und Füßen dagegen. Das Warum?
2: Ist so. Die naheliegendste Lösung. Also, soll wir uns wehren, ist, weil wahrscheinlich auch ein Großteil von der Bevölkerung sich dagegen wehren, falls jemals über das abgestimmt wird, eine allgemeine Rentenaltererhöhung von dem her, ich glaube, es ist wirklich einfach an der Realität der großen Masse vorbei. Wenn man die Zahlen anschaut, sieht man, das Jahr vor dem heutigen ordentlichen Rentenalter ist nur noch die Hälfte der Frauen und der Männer überhaupt im Arbeitsmarkt. Es gibt diese Fälle, wie jetzt du, der einen tollen Job hat, der eine inspirierende Arbeit macht, der körperlich fit ist und im Kopf noch dabei ist und gerne länger arbeiten möchte, die sollen nicht äh, bestraft werden, dafür, wenn sie länger arbeiten. Was aber nicht gut ist, dass man die Leute mit ähm, Anreiz dazu quasi zwingt. Weil das machst du in, einer, in einer Welt, in der man vom Einkommen, Lohn und Rente äh, lebt, wenn man davon abhängig ist, wenn man sagt, du kriegst einfach weniger wenn du gehst, dann ist das natürlich nicht ein Anreiz im positiven Sinn, sondern es ist eigentlich de facto für viele tiefe Mittel ein Zwang. Mhm. Und das sehe ich bei mir zum Beispiel, meine Mutter ist Primarlehrerin. Ich weiss nicht, ob das jetzt einer von diesen Jobs ist, wo man das körperlich anstrengend bezeichnen da im Rot. Es ist aber einfach körperlich verdammt anstrengend Und ist. Und auch mental wahnsinnig anstrengend ist. extrem ja. anstrengend ist. Es ist ein typ, so eine der typischen Frauen von ihrer Generation. Drei Kinder, keine Kita-Infrastruktur auf dem Land in Basel-Biet. Alles zusammen mit meinem Vater gemanagt. Das Leben lang Teilzeit schafft jetzt eine recht bescheidene Renten, sie kann nicht früher gehen. Das heisst, wenn man jetzt ordentliche Rentenalter aufsetzt, ist sie finanziell gezwungen, einfach ein Jahr zu länger arbeiten. Eigentlich mag sie aber jetzt schon nicht mehr so verdammt anstrengender Der Job ist mit 20 kleinen Kindern im Schulhaus. Mhm. Und ihr, wo also, gerne nicht mit dem Rentenalter,
0: andere, ihr würdet genau die Menschen strafen. Nein, das haben wir natürlich
3: nicht. Aber ich habe auch ein schönes Beispiel aus der Schule. Mein Vater ist auch in der Schule. Aber in der Oberstufe, nicht in der Primarschule. Und er hat mir erzählt, sie haben jetzt keine Schulleiterin gefunden. Und jetzt ist eine eingesprungen und die ist 78. Und die macht jetzt das Ad Interim. Und dann hat, hat er, hat mir erzählt, hat er sich gefragt, du, ich will nicht unhöflich sein, aber wie alt bist du eigentlich? Dann hat sie gesagt, 78. Aber ich bin fit und ich habe Freude und ich mache das gerne. Und bei uns in der Familie ist immer klar, wenn es Not am oder Frau ist, dann springt man rein, oder? Und das zeigt schon auch, ich meine, ich bin gestern mit dem Zug auf Zürich gefahren, da hat einer erzählt, er sagt jetzt, mit 59 hätte er sich früh pensionieren lassen. Er äh, hat 35 Jahre bei einer Versicherung geschafft, also ich hatte einfach ein Gespräch mitgehorscht im anderen Abteil. <lacht> also, und der ist super fit und jetzt macht er ein bisschen gar dann einfach äh, fährt irgendwie, also macht das quasi nebenberuflich noch. Und das sind alles für mich Beispiele, was zeigt, wo es ja schön ist, dass wir sehr fit und, und uns nicht äh, quasi abkrampfen und endlich erreichen das Pensionierungsalter. Natürlich gibt es diese Fälle. Und ich würde wie einen Mechanismus vorschlagen, dass man sagt, ähm, ein härter die, die ein Leben lang gearbeitet haben, in Tiefe, mit tiefen Einkommen, die müssen nicht länger arbeiten. Mhm. Aber die, die bis 30 Jahre studiert haben und, und nachher immer einem gut zahlten Beruf sind, die sind im Durchschnitt geistig und körperlich noch fit, um ein, zwei Jahre länger machen. Und da gibt es eine Studie vom Bund, wo sagt, wenn man das Rentenalter rauf tut, wir man 23% weniger Einwanderung, also Arbeitsmarktmigration. Also es ist wirklich, das, das Angebot auf dem Arbeitsmarkt im Inland würde natürlich zunehmen, wenn man das Rentenalter für die rauf die äh, leistungsfähig sind. Und, und wenn sie sich dann immer noch entscheidet, früher ins Pension gehen. also der, wo mit 59 gesagt ich habe jetzt keine Lust mehr der würde natürlich einen grösseren Penalty zahlen. Oder? Mhm. Also in dem Sinn die Pensionierung können wir nicht verbieten. Und die, die es sich das leisten können, können das auch machen. Mhm. Aber die hätten natürlich dann einen größeren Abschlag. Aber für mich ist klar, die, die ein Leben lang krampfen haben, im da müssen wir schauen, dass es für die nicht eine Benachteiligung gibt, wenn wir das Aber zum Rentenalter anpassen würden. Aber um Thema und auf, wie viel auf 66 im Moment? Oder würdest du auf 67 gehen, wie andere Länder in der EU? Also theoretisch, zum Tafel sicher, müssen wir auf 67 gehen. Mhm. Ähm, aber wir reden jetzt immer mehr über den Arbeitsmarkt und ich denke da am Arbeitsmarkt hilft es wenn wir schrittweise hier aufgehen ein Monat pro Jahr mhm. dann sind wir nach zwölf Jahren ein Jahr äh, weiter oben und ich glaube, das ist auch sozialverträglich. Könntest du vernünftig, Samira?
2: Ja, es ist aber wirklich jetzt oder, die Frage, wo ist jetzt die Primarlehrerin? Wo ist jetzt meine Mutter in deinem Modell? Wenn du Wahrscheinlich Tieflohn... schon bei den
0: Gutausbildeten, oder?
2: Wahrscheinlich bei ja. den Gutausbildeten, das ist mhm. nämlich nicht einfach irgendwie ähm, nach drei Jahren Ausbildung quasi abgeschlossen. Das ist eine verantwortungsvolle Position in der Gesellschaft. Ich ist ein tief, tief, tief Lohnsektor. Trotzdem mhm. ist es ein anstrengender Job, wo viele auch... Äh, Teilzeit machen, einfach wie es in Vollzeit
1: Aber das ist mein, mein Stichwort, ich will noch <lacht> ein bringen, einbringen, das ist immer so politisch ist klar, es muss ein bisschen holzschnittartig sein und 65, 67 <lacht> und all das, ich plädiere mehr für eine Flexibilisierung, dass wir, mhm. wie gesagt, die harten Fälle sollen sich vielleicht schon mit 63 können pensionieren, die anderen mit 65, aber dass es sozusagen kann, flexibel gehandhabt werden kann und aus der Privatindustrie kann ich sagen, Teilzeitmodell mehr auch Leute, die 8, 69 sind, mhm. die Know-how-Träger sind, die, bei uns ein Projekt mitschaffen und die sie vielleicht noch zwei Tage pro Woche, oder? Und das können sie sehr gut vereinbaren. Das ist sogar für sie gut, weil sie immer noch in dem Sinne eine Sinnhaftigkeit haben und sonst die anderen drei Tage gehen wandern oder was auch immer. Und ja, gerade im Ausbildungsbereich wäre auch, glaube ich, so wie ich das kenne, Teilzeitmöglichkeiten da. Ich kann auch noch ein anderes Beispiel machen. Ähm, unsere Tochter im Kindergarten hat eine Logopädin. Ähm, diese Stelle kann nicht mehr nachbesetzt werden, weil man keine Logopädin mehr findet. Und jetzt ist gar nichts mehr da. Und auch dort, das kann ja nicht die Lösung sein. Oder? Das ist einfach so punktuell, das ist nicht mehr da. Dort findet man keinen Schulleiter. Jetzt springt die Dame ein, das ist ja toll. Oder? Aber und dort, dort bringt es mir die Teil, Teilzeit und Flexi mhm. flexible Varianten und wir von der Wirtschaft wären bereit, dort, oder sie be machen das bereits, mhm. dort auch Teilzeitmodelle anzubieten, wo auch Leute, die deutlich über 65 sind, noch eine Teilzeitpension Und im Markt bleiben
0: durch so das. Ja, ja. Eine letzte Frage, die wir erklären bevor wir fertig machen, Samira, ein Vorschlag von Andreas ist Individualbesteuerung, der Jobst mhm. unterstützt das, bietet dir die Hand dazu?
2: Ja, sicher, das ist von der SP schon seit Jahrzehnten ein mhm. Ich würde sogar behaupten, wir sind vielleicht die Ersten gewesen. Aber, äh, hat's auch natürlich wird es nicht. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt noch sagen Aber, äh, nein, also ernsthaft, das ist ein äh, Projekt, wo wir wo zusammen da schaffen mit den FDP-Frauen vor allem. Und, das werden wir absolut unterstützen. Das wird dürfen nicht alle Probleme lösen. Das ist, glaube mm -hmm. schon auch so. Weil es greift vor allem bei den guten Einkommen, bei den hohen, wo die Männer, also sagen Sie trotzdem halt Mann, das ist zwar falsch, aber sagen Sie, das erste hohen Einkommen hoch ist, mm -hmm. dort wirkt das. Aber wir haben natürlich in der ganzen Breite vom Arbeitsmarkt heutzutage ein Problem.
0: Herzlichen Dank. Samira Martin, Jobst Wagner, André Silberschmidt, Helmetia, wir haben geredet, Lösungsansätze zur Bekämpfung vom Fachkräftemangel im Podcast vom Strategiedialog 21.